0: Bom dia, Top Entrevista. Hoje eu vou conversar com o engenheiro e ex-vereador aqui, Bauru Luiz Carlos Vale, pastor, né, Luiz Carlos Vale, e nós vamos falar sobre a política nesses tempos de pandemia, né? Luiz Carlos Vale, que tem aí um uma atua... teve uma atuação muito e ainda continua tendo, né, Luiz Carlos, uma atuação muito intensa na política, né? Diz que a gente quando gosta do, do, da, da, do assunto, da política, quando faz boa política, você que esteve aí na Câmara por pelo menos quatro mandatos, né? <risos> viveu poucas e boas, né, Luiz, com exonerações de prefeito, aquela coisa toda, né acho que tem aí bastante autoridade para falar sobre o assunto. Bom dia, Luiz Carlos, tudo certo com você? Bom dia, Eduardo,
1: bom dia, ouvintes da sua FM. é uma é. honra, muito grande poder estar nessa manhã com vocês. Realmente a política é... É um assunto é, que muitos vêm até com um, um certo, uma certa dúvida, né? Porque o é, um mau exemplo que, que muitas vezes tem a maioria acaba por, por criar um
0: estereótipo um de desonestidade, né? E não pode, a coisa não é bem assim, né? E muitos das, das, ah, dos avanços do país, da cidade, os estados se dão por esse caminho, né, Luiz, pela, pela ação política, né, então, e assim como e tem muita gente séria fazendo trabalho, né, e assim como tem gente que não está respeitando muito bem a coisa, não. Luiz, eu queria conversar com você hoje, como é que você está vendo toda essa história da atuação política nesse momento específico em que nós estamos aí com a pandemia do coronavírus, isolamento social, a questão aí de flexibilização das ações? Nos, nos, nos estados e nas cidades. Como é que você, como ente político, está entendendo toda essa situação? Olha, não
1: há dúvida que a pandemia, o coronavírus, ele inspira cuidados. A gente tem que ter muito cuidado. Uma política é, de, de precaução, de, de higienização. É, muitas medidas que foram tomadas foram acertadas, mas muitas também foram exageradas uhum. e até me parece me parece é, isso empejou em corrupção também nós estamos é. vendo alguns escândalos aí estourando uhum. por aí, porque é muito dinheiro envolvido, o STF praticamente ordenou que o governo federal é, repassasse o dinheiro para os estados uhum. e municípios e você sabe, quando tem um mau gestor ou uma pessoa desonesta que pega aí coisas de milhões de reais na mão, é. então isso é um cenário muito preocupante também, né? Muito preocupante.
0: E o que é pior, né, no momento onde o, a, o auxílio às pessoas, ele é fundamental, ele é vital, né? E aí a gente, eu também concordo com você, temos visto muitas é, muitas ações que são é, de arrepiar o cabelo mesmo, né? Aqui em Bauru especificamente, como é que você está vendo essa questão? Olha, Bauru, a questão fundamental de Bauru,
1: o prefeito da cidade é, é do PSDB. O uhum. PSDB é o partido do governador João Dória. O governador João Dória, ele está muito mais preocupado em fazer campanha para ser presidente da República uhum. do que propriamente é, administrar com seriedade o Estado. Então, existe um ingrediente político aí, é, sem falar na incompetência dele em muitas situações. Você vê é, essa, essa, esse isolamento social radical, uhum. É, isso trouxe um prejuízo aqui na cidade de Bauru, uma coisa terrível, porque Bauru é uma cidade que vive, é, a sua arrecadação, o seu PIB, 70% do PIB de Bauru é. é de serviços e comércio. E, e ele arrebentou com o comércio em Bauru. Nós temos aí já mais de 3 mil famílias que estão desempregadas, então é um caos, uma conta muito alta, se não tivesse ajuda aí, do governo, esse, esse projeto que teve aí dessa, desse auxílio, né, é, dessa... É, o auxílio emergencial, é. É, emergencial, a coisa seria, seria gravíssima. Então, a situação é grave, quando a gente tem 3 mil famílias, você pode falar em 15 mil pessoas, é. e pessoas que é, não estavam preparadas para receber uma demissão. Então, é muito preocupante o que está acontecendo, né, e nós tivemos também, você está acompanhando as, as notícias pelo Estado, casos de corrupção, uhum. compra de equipamentos da, da, da China que não chegaram, pois já é. foi pago para a empresa, uma total irresponsabilidade. Aqui em Bauru, é, não, 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 não muda o cenário, porque o nosso prefeito, ele é exatamente aquilo que o nosso governador quer que ele seja. Então, uma coisa muito mal administrada, um exagero em muitas coisas, claro que é perigoso o coronavírus, tem que se cuidar, usar máscara, é, álcool gel, tudo aquilo de isolamento social, distanciamento, né? Mas não da forma como está sendo, porque está um verdadeiro terrorismo e as pessoas têm uma ideia, a televisão também trabalhando maciçamente e a gente imagina que a maior preocupação dos meios de comunicação é derrubar do governo federal. Uhum. Então, não estamos... É, era uma hora de ter uma trégua para a gente é, dar as mãos é, para poder superar essa crise, mas o fator político está sendo... Chega a ser indecente até. Chega a ser indecente porque é, as pessoas estão levando muito mais a... Vamos dizer, o, o objetivo muito maior é criar uma instabilidade política e alguns até como aquela turma da esquerda radical, né? Uhum. É, eles parece que querem mesmo que o país quebre, né? Que quebrar quanto pior é melhor.
0: É fato, viu? E, e, e aí, né, Luiz? A gente tem uma situação que Bauru é uma cidade importante aqui na sua região, tem uma uma, uma posição de liderança, né? e Você acha que essas ações que Bauru está fazendo, né? Né, principalmente no combate à pandemia Por exemplo, tem uma novela aí A gente já apelidou aqui como a novela Abra, Abra as portas do hospital das clínicas né? Porque essa novela não chega ao final né? É, isso, eu conversei com o Dr. Rugolo né, Que é presidente da, da FAMESP Ele deu entrevista para a gente Mas isso há um mês atrás quase né? O hospital das clínicas estava tudo certo tava tudo, Faltava só um bendito papel que ao meu ver, né, Luiz, é uma, é uma questão simples, é uma questão de alguém lá é, é, no, no, em São Paulo e assim, gente, é só alterar o um endereço, mas tá enrolada essa novela aí do Hospital das Clínicas, né? Isso é um dos, dos, dos fatores, né? Existem outros durante a pandemia que você que você tem acesso a dados e às informações. Mas o que, que você pode dizer sobre isso? Bom, é, Eduardo, você veja, o orçamento da cidade de Bauru é um,
1: é um é, é, em torno de. 14 bilhões de reais por ano. Uhum. É, a, arrecadação, né, a arrecadação, isso é o PIB de Bauru, isso. a arrecadação do Bauru é aí da ordem de 1 um bilhão e meio, mais uns 400 milhões. do Dai, chega quase a 2 bilhões de reais. A arrecadação aqui do Bauru, uma certo. cidade de 400 mil habitantes, e a nossa região com 1 um, um, um milhão e 200 mil habitantes aqui, pelo menos as mais próximas, não? A topa uhum. alcança um pouco mais além, né? Certo. E o que a gente vê? A economia, 70% da nossa economia baseada em serviços. É. E essa população de 400 mil habitantes, claro que no universo desse é, o vírus vai se propagar com, com até com a celeridade que é, já era esperada o terror que se faz, por exemplo a terceira idade, pessoas de mais idade pela televisão está criando um isolamento social assim, tão opressor que as pessoas estão entrando em depressão, tem gente morrendo de, de infarto tem gente que não vai no hospital para se tratar pois é. e o que é pior, agora nós estamos chegando essa coisa, não, o pico vai chegar em, em maio, o pico vai chegar em junho, esse pico Cada, cada mês fica para o mês seguinte. É. Então, você vê, e está aumentando, lógico, nós estamos aumentando num clima de frio, que é propício, você já tem é. a questão do H1N1, você tem gripe, você tem resfriado, você tem baixa resistência das pessoas e o vírus está aí circulando mesmo, né? é, é evidente. Agora, você veja, era hora da gente estar com tudo preparado e esse hospital que é. já... Há mais de três meses aí já se falava nesse assunto. Uhum. Né? Já era, primeiro, olha como o governador do PSDB e o prefeito do PSDB são irresponsáveis. Uhum. Eles falavam em 200 leitos, essa era a promessa. Certo. Aí depois, passou dois meses, essa ensebação, aí a coisa virou é, 40 leitos. Uhum. Pois bem, esse de 40 leitos já está com 15 dias que ele falou que ia inaugurar, não inaugurou e a desculpa é sempre a mesma ah, não tem é, 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 os equipamentos não chegaram ainda Bauru, o Eduardo, recebeu 42.4 milhões de reais é, que foram liberados pelo Congresso Nacional, o governo federal uhum. que veio para Bauru para ajudar no combate a esse, esse coronavírus essa crise é. e você vê que é, não tem nada é, é, recebeu agora é questão de, de uns dias, a primeira parcela, 10 milhões de reais. Cadê os respiradores? Cadê o tratamento? Cadê a inauguração do hospital 15 dias atrás? Sabe o que, que eles falam? Que o hospital não pode ser inaugurado ainda porque não tem o CNPJ. Isso. É uma pouca vergonha isso daí. O prefeito está se arrumando o município está vendo, todo mundo está vendo. O que está que que acontecendo com essa história? Não inaugura o hospital. Então vamos tapar represando lá o tirando equipamento lá do hospital regional para trazer para cá quando tem o dinheiro por que que não usa dinheiro onde é que está esse dinheiro então é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento né e tem, quando a gente toca nesses assuntos você vai ver aí que é, o grande risco o grande risco que Deus nos guarde mas a corrupção está aí né porque muito dinheiro na mão e pouca ação. E fala que é gestor,
0: que vai fazer isso, aquilo. Mas, no fundo, é discurso. Um discurso que não se viabiliza na prática. É, a informação que a gente tem é que essa novela talvez né, tenha mais um capítulo amanhã antes que abre amanhã com o governo do estado querendo ou não. A Gazeta disse que é, tem que abrir até amanhã. Eu estou aguardando também. Né, essa, é, acho que todo mundo aqui da cidade de Bauru né, quer que esse, essa novela acabe. Porque o que aconteceu? O hospital, hospital estadual teve que readequar novamente lá o seu, o seu espaço para receber... É, transformar leitos que seriam para outras unidades, para outros tratamentos só para o Covid, então assim, está de uma certa forma inflando muito o hospital estadual, que é importante e, e é estadual porque recebe um monte de gente aqui da nossa região, mas não está desafogando, né Luiz, e esse é o problema, se esse hospital não inaugura amanhã o número de, 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 de pessoas infectadas está aumentando a cada dia, então onde vai colocar mais essas pessoas? Realmente nós não temos hospital de campanha tem lá o, o PAC lá, que é né, o atendimento ao Covid, que é uma, uma, um intermediário, né mas Bauru precisava realmente né, de, um, de uma atenção, concordo com você, um pouco mais especial. Se tem dinheiro que vem do governo do estado, governo federal, é, por que não aplica? né Fica aquela pulguinha atrás da orelha, né Luiz?
1: É, olha, é, é preocupante. Eu vejo assim, o, o, o nosso prefeito, por ser do partido do governador do PSDB, ele talvez está olhando aí para a eleição, fica com medo de tomar uma posição e o, e o governo estadual é, se zangar, então ele fica, ele fica na verdade, é, atrelado ao governador. E, e isso é muito ruim para a cidade, porque eu acho assim, tudo bem, é o é mesmo um parti, é, é um partido do governador, então por que é que não tem mais autonomia, mais flexibilidade? Porque o que foi aprovado no STF.. É que é, tanto o Estado é. quanto o município teriam autonomia, autonomia para financiar isso. Então, é uma, é uma calamidade. Me, me desculpe, mas isso é uma falta de gestão. É muito, muita conversa. Se você ouvir o prefeito falar, ele fala bonito, hein? Ele usa uns termos assim. Vamos fazer uma, uma, uma engenharia de planejamento. Um, um negócio fica é bonito a coisa. O discurso é maravilhoso. A prática é isso de 90 dias um hospital pronto. E olha, um detalhe, Esse, essa questão do hospital das, das clínicas só está em falta porque quando ele começou a falar lá em hospital de campanha, vamos abrir um hospital de campanha, peraí, que hospital de campanha se a gente tem um hospital pronto do governo do estado da USP que está lá com o prédio, todas as instalações prontas. O que está faltando é os leitos. E aí... Aí mudou o discurso, porque se você for ver o que fizeram lá em Campinas, montaram um mega hospital lá, é. não atingiram ninguém e depois demoliram. Torraram o dinheiro, torraram o dinheiro que veio para da, da pandemia com coisa para fazer fachada. Se bem que aqui também a gente não pode é, desconsiderar né? é, a mesma política lá de São Paulo, é, botar drone para filmar. É, cemitério lá no, no, no Redentor, Cristo. né, uhum. botou horror na população, compraram uma câmara frigorífica, eu acho que estavam pensando que ia ficar jogando é, de fulto lá dentro da câmara, né, e, da, da câmara frigorífica, então, é uma palhaçada, né? uma palhaçada.
0: E tem mais alguns detalhes, né, Luiz, que a gente percebe nesse governo. A gente vê aí, por exemplo, a seia da Coab acontecendo, a ética que não fica pronta nunca e não vai ficar pronta nesse governo aqui também, né? Você falou e aí a questão da Coab. Você tem alguns pontos que são bastante delicados nesse governo, né? Gravíssimo. Gravíssimo.
1: A, a Coab... As pessoas precisam entender, ah, o problema não é na prefeitura, o problema é na Coab. Uhum. Quem é o acionista majoritário da Coab? Pois é. Quem faz as indicações para o conselho gestor da Coab? O conselho fiscal da Coab? As eleições do presidente da Coab? Então você vê, eles roubaram 56 milhões de reais da Coab. Olha o número, o número é praticamente todo esse auxílio federal aí foi 42,4 milhões, uma dinheirama, e está vindo para Socorro do Município. Uhum. 56 milhões eles roubaram da Coab. Então, ah, mas nós não sabíamos, eu não sabia de nada. ninguém sabe, é sempre assim. Ah, não sei de nada, não foi, é, lá, foi lá na Coab que roubaram. Mas, pô, peraí, isso já tem oito anos, doze anos, está sendo essa roubadeira lá dentro, o prefeito anterior também deve muita explicação, foi chamado lá na CPI, lá na Câmara Municipal, falou, ah, mas eu não sabia. Eu não, não sabia? Isso é brincadeira, isso, uma, isso é um, uma coisa que é, tem que falar isso para os promotores, para o pessoal do GAECO que está investigando. Como é possível, como é possível uma pessoa é, roubar 56 milhões que hoje estão dizendo aí, Chega a 100 milhões de reais. Uhum. Então, é uma coisa... É, muito triste o que está acontecendo em Bauru. O Bauru já passou por fases lá atrás, como você bem lembrou. Eu fui presidente da Câmara, caçou um prefeito uhum. por corrupção. É, caçou cinco vereadores. Três foram caçados. Dois renunciaram. A, a coisa... A corrupção é um câncer. Isso daí falar assim... Ah, vai acabar a corrupção? Não. A corrupção ela tem índices que vão, às vezes, pelo descaso, pela falta, de, pela omissão, por exemplo, a Câmara Municipal tem um papel de fiscalizar o executivo. Então, o vereador, ele tem, não é só para fazer lei ou fazer indicação, é para cobrar também e ir atrás. Até isso que hoje acontece, todo mundo sabe e não dá em nada. Essa é que é a verdade, é. É, é, aí fala alguma coisa, fala, fala alto, faz um discurso, mas cadê? É, então fica aquela situação. Nós tivemos alguns casos muito estranhos também, viu, Eduardo? É. Aqui, com relação à pandemia, nós tivemos uma licitação sem concorrência, uhum. que não é licitação, é um contrato assinado entre amigos, né, com uma empresa de ônibus, no valor de 4 milhões de reais. Olha que coisa linda. É, não teve licitação, porque o argumento foi a pandemia. Certo, então, é. Assim, é um argumento muito interessante que as pessoas usam para fazer contratos, que depois, se for a fundo, você vai ver coisas esquisitíssimas, né? Sabe para que eram esses 4 milhões uma empresa de ônibus? Era para transporte das, das crianças da área rural. Rural. Cara, mas as aulas estão suspensas. Agora a agora coisa pega. Uhum. Então, aí foi todo mundo em cima. isso a gente tem que enaltecer é, o papel do Podemos, que é os, os, os nossos é, líderes aqui. O presidente do Podemos, o Bruno, o Abner, que é o coordenador regional. Aliás, o Podemos, eu tenho que falar sobre isso também, sabe? Tá? Bem rapidamente. Sim, sim. Podemos é o partido mais ativo no combate à, à corrupção. Inclusive o Podemos, que é dirigido pela presidente nacional nossa, a deputada Renata Abreu, tem sido um partido exemplo e modelo, porque é um partido que não fica fazendo politicagem, ele, ela dá para nós a abertura para nos relacionarmos bem tanto com a direita quanto com a esquerda, porque é isso que precisa... Mas tem, sim, um posicionamento ideológico é, de pegar tudo aquilo que é, é salutar, que é bom, que mesmo que tenha sido em de esquerda, mas também ter aquela, aquela conduta também liberal, né? não é como o Podemos da Espanha, porque às vezes as pessoas confundem, lá é um, um partido uhum. de, esquerda. de esquerda, mas é. bom, você tem uma ideia que nós vamos nos coligar com o PSC, que é um partido de direita bem conservador, que hoje também está muito confuso esse negócio de direita e esquerda, né? É, né? então nós somos conservadores também, então não, não há essa dificuldade.
0: Luiz, você está se colocando aí, está colocando o seu nome como uma opção aí, né, pelo Podemos, a Prefeitura de Bauru nas eleições, né, que também a gente não sabe como é que vai ser, se deve acontecer em novembro ou dezembro, né, mas acho que deve sair esse ano, né, é, você está... Está com força total aí, né, para mais uma vez encarar uma eleição. Sei que foi vereador aí por quatro mandatos, né, consecutivos. Já foi candidato a prefeito, né, numa na eleição de 2004, né, em 2018 tentou aí como deputado federal. Mais uma vez aí colocando seu nome à prova, né, Luiz. Então
1: eu tinha feito, sabe, Eduardo, é, um acordo aqui com a minha esposa, com a família, porque você sabe que a política é um desgaste tremendo é para todo mundo, é, é. família. Na época que eu fui presidente da Câmara, é, porque as pessoas acham assim, ah, caçou um, três vereadores, caçou o é, um prefeito, parece uma coisa assim trivial. Pois é. Mas a coisa chegou a nível de ameaça de morte, telefonemas aqui na minha casa dizendo que sabia que rua que meu filho que hum. estudava aqui no Colégio Batista, ele descia, sabe? A coisa foi feia, a ameaça de morte a é promotor. E eu não tô acusando ninguém, porque a gente não sabe que as pessoas entram no anonimato quando fazem esse tipo de covardia, né, com as pessoas. Isso desgastou muito a família. Então, é, na eleição de prefeito, que, na verdade, eu ia sair a vice de uma uhum. coligação, né, é, eu acabei saindo a prefeito, sabia que era muito difícil, que a gente não tinha recurso, uhum. e eu perdi a eleição, mas foi uma saída honrosa, certo. né. E eu estava com a ideia é, em 2018, é, não me passava pela cabeça mais me candidatar, mas eu fui vereador de 16 anos. Uhum. eu Graças a Deus eu estou com a minha vida resolvida, sabe Eduardo? Eu não dependo de política, aí, eu, tô... eu tenho, graças a Deus, tudo que eu construí foi trabalhando desde de adolescente, desde os 15 anos de idade que eu trabalho, eu sou técnica de edificações, uhum. é, depois fiz de engenharia civil, tenho três pós-graduações, então, eu sei o que eu estou falando. Eu vejo uma, uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo,
0: oito anos, uma pois obra para é. É um ano. E que tem máximo. recurso, né, Luiz? O pior não é isso. O pior é que tem eu, dinheiro para fazer, né? Eu fico impressionado.
1: Agora, estavam falando até de usar parte do dinheiro para outra finalidade. Quer dizer, está um mundo escalado, uma, 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 uma falta de gestão, uma coisa, é, é, assim, inconcebível. Então, essas coisas, é, a gente vê, eu recebi o convite do Podemos é, para ser pré-candidato a prefeito e, para mim, foi uma honra. Eu não esperava isso. E foi agora, em março, né, que isso aconteceu e eu acabei me filiando ao Podemos esse ano. Fiquei muito impressionado, porque eu não imaginava que o Podemos fosse um partido tão avançado, tão moderno. É, pesquisei a respeito fui recebido na Casa da Presidente do Partido, a Presidente Nacional do Partido, um partido que é a segunda maior bancada, as pessoas nem sabem o que é o Podemos e ficam falando besteira por aí. O ah, Podemos é um partido pequeno. É a segunda maior bancada de senadores. Hoje, com 12 senadores lá. A gente, tem, a gente conhece alguns né, que são muito famosos, como Álvaro Dias. Então, é um partido que está com um crescimento espantoso. E eu, a gente tem que reconhecer que isso se deve a presidente do partido, que é uma mulher visionária e uma mulher extremamente competente é, para fazer política, porque política também não é para curioso, viu, Eduardo? Tanto é. que é, é isso. E está aí o prefeito, que eu sei, eu não, não sei se. Eu sei que ele era assessor lá da, da Assembleia Legislativa, mas ele não sabe o currículo dele, né? O discurso da campanha foi maravilhoso, era um gestor assim. Uma competência total, agora está aí, né? Uma obra de um ano, que é para fazer um ano no mar, qualquer engenheiro sabe disso, uhum. né? E eu trabalhei com esse tipo de coisa, é, você vê em oito anos esse, esse imbróculo, uhum. né? Está certo, está certo que isso já veio do outro governo também, né? Uhum. É. É, é, contrato mal feito de projeto, o ridículo. Nós temos aqui um centro de excelência, Eduardo, nós temos a Unesco é, e uma Faculdade de Engenharia do Brasil. Quer dizer, é, como é que faz um projeto meia boca, um negócio esquisito, pro, olha, sempre você vai vendo as coisas, você vai vendo lá, aditivos e não sei o quê. Não, teve um errinho aqui e aditivo. Aí fica, daí o, o, o empreiteiro que vai fazer a obra. É, não, o projeto está é errado nisso aqui. Como o projeto está é errado? Então você vê, não há, não há, a menor possibilidade de alguém falar que é um bom gestor. Não é, é um péssimo gestor. Um péssimo. A cidade nunca esteve tão mal administrada como está agora. E, e contratos aí também agora. Essa, esse de transporte de aluno que não vai ter foi de 4 milhões de reais, viu? 4 milhões de reais de contrato. É afinado. Teve né? é, contrato de carro de som de 32 mil reais. É, por dispensa de licitação também, empresas pertencentes à família do ex-presidente da Coab, que é o responsável pelo desvio de 56 milhões de reais de recursos públicos. Então, precisa é, passar limpo todos esses contratos, precisa ter é, o devido respeito com a população, porque o um dinheiro que é roubado e que é desviado, é, sem responsabilização daqueles que deveriam ter a prestação de contas mentais junto à população, não pode não pode as coisas serem impunes. Não vou dizer para você, ah, mas isso nunca mais vai acontecer. Não, é. pode até acontecer, mas imediatamente a pessoa tem que ser afastada das suas funções, tem que ser feita uma, uma sindicância interna. Foi assim em todo lugar, na Câmara Municipal, quando fui presidente, foi assim, teve que ser passado funcionários, diretores. Aqui na Indurbi, por exemplo, é, você acredita que o pessoal andou, andou é, desviando dinheiro de cemitério? Eu não sei, os caras estão querendo roubar até os defuntos. É uma barbaridade, desviar dinheiro dos do cemitérios. E a Indurbi é uma empresa do município, é da prefeitura. Então tem que parar com essa desgraça, isso daí não pode continuar, não pode continuar desse jeito, é. É, violaram as leis de licitação, ó, lei 8.666, 93, violaram os artigos 312, 315, 316 do Código Penal, destinação irregular de verba pública, enriquecimento ilícito... De membros da administração, essa gente vai parar na cadeia ainda, isso daí não vai ficar. Não, porque o, o Ministério Público, eu não sei, eu, as pessoas acho que fazem loucuras assim, e acham que ninguém está vendo, uhum. e de fato, né, tem uma, um, 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 um come-dorme lá na Câmara, me perdoe, que tem, tem um ou dois um vereadores lá que você salva, mas tem uns come-dorme lá dentro que eu não sei porque, que, como é que pode. Né? Certo. Então, um, um servidor, quando é pego, é, fazendo esses malfeitos com dinheiro público, ele tem que ser afastado imediatamente, responder o processo interno, e se foi crime, tem que ser encaminhado. Mas a coisa quando é endêmica, né, o câncer quando é endêmico, vira uma metástase. Aí começa a aparecer. Primeiro apareceu um, um tumor que estava engolindo uma coada inteira. Agora aparece um negócio lá no cemitério. Agora aparece um negócio lá em contrato de ônibus para transportar aluno que não tem aluno mais porque as escolas estão paradas. Então, para que o contrato? Olha só, o argumento da prefeitura foi não, é, é, nós não vamos gastar dinheiro porque o contrato está assinado, mas é, é só quando aluno é por, por prestação de serviço. Mas acontece, acontece que... Então, não precisa do contrato agora, Ué, se não vai ter aluno para ser trans... Mas por que fizeram o contrato agora? Tem que falar a verdade. E é isso que a gente não vê repercutir na Câmara Municipal, que ali é o Parlamento, ali que deveria esse assunto e está explodindo. Ei, que contrato é esse? E o contrato foi assinado agora, sob alegação de que não precisa concorrência. Olha só. É. Não precisa concorrência, a empresa... É... A empresa de Oswaldo Brambila foi assinou o contrato, mas aí, quem é o gestor? Quem é o prefeito? Né? É o, o prefeito de confiança do governador, o prefeito nosso, que é do PSDB. Então é isso.
0: Perfeito, Luiz, quero agradecer, viu, o nosso bate-papo que tivemos aqui hoje, falando um pouquinho, né, um pouquinho só sobre a questão aqui em Bauru, tá bom, mas nós vamos ter outras oportunidades de falar um pouco mais sobre isso, viu, mais uma vez, muito obrigado, bom dia para você, viu?
1: Eu te agradeço, nós tivemos essa semana também duas, dois, dois importantes é, pontos que foram apoio aqui à nossa pré-candidatura, sou só um pré-candidato, apoio de... É, do deputado Gerdiniz, da deputada Valéria Bolsonaro, que são é, ligados à presidência da República, inclusive destinando verbas aqui para o hospital regional, indicando verbas de 2 milhões de reais para ajudar o nosso hospital. Que política que a gente quer fazer é isso. Independente de corrente ideológica, a gente está somando e para o bem da sociedade. Sim e ser implacável com a corrupção, porque é isso que o povo espera, não é o mínimo, né? E fazer a lição de tarde, vamos terminar as obras que estão paradas e vamos combater a corrupção, esse câncer que precisa ser estipado e continuamente, continuamente ali com a quimioterapia é, social e política, que é isso que o povo espera.
0: Muito bem, eu conversei então com o engenheiro, ex-vereador aqui de Bauru, pré-candidato pelo Podemos para Prefeitura de Bauru, Luiz Carlos Vale.